1: 14 часов 6 минут российскую У микрофона Анна Славьева. Здравствуйте, это информационная программа поток на радиостанции говорит Москва 94,8 и восемь FM. Я напомню наши координаты смс портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграм для сообщений говорит о Москва. номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь. Код города четыре девять пять. Телеграм канал наш со всеми последними новостями радио говорит о Москва. Одно слово. Там же можно посмотреть. При видеотрансляцию эфира. Увидеть нас также можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в сети ВКонтакте, а в сообществе «Говорит Москва». Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 50, уже 53 минуты. Ну, во-первых, что касается ставки. Да, сегодня одна из главных новостей – это, конечно же, ставка. Все вокруг нее бегают. Она такая спасительная или не спасительная. По поводу ставки Центробанка, ее мы будем обсуждать в 3, в 3 часа дня. У меня будет эксперт, это экономист Лазарь Бадалов. Мы подробно обо всем об этом поговорим, об экономической ситуации и о всем том, что происходит с рублем. А сейчас мы поговорим о расследовании взрыва на АЗС Махачкале, где погибли 35 человек. А поговорим о том, что часть трудовых мигрантов могут покинуть Россию из-за ослабления опять же, рубля. Эксперты назвали мегаполисы с наибольшей долей нераспроданных новостроек, ну и, наконец, Китай предрекли роль крупнейшего мирового поставщика автомобилей.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: А, трагедия накануне вечером произошла в Дагестане, в Махачкале взорвалась автозаправка, взорвался сначала, начался пожар в автосервисе, затем огонь перекинулся на заправку, там взорвались цистерны, в общем, какая-то жуткая совершенно трагедия. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил дело Центральному аппарату ведомства. Так, глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что взрыв произошел вследствие детонации емкости напротив АЗС, в результате погибли 35 человек, около 80 пострадали. В Минздраве заявили, что в больницах находятся по-прежнему 63 раненых. Состояние 11 из них тяжелое. Источник телеграм-канала Шот сообщил, что предварительная мощность взрыва в Махачкале оценивается в 35 Тон в тротиловом эквиваленте в автосервисе, где начался э, пожар, хранилось около 100 тонн взрывоопасной селитры. Э, она вот, э, кстати, вот такая же селитра взорвалась в порту Бейрута в 2020 году. Это такая техногенная катастрофа была жуткая совершенно. Э, и у нас на связи ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности, Константин Кузнецов. Константин Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, как вы считаете, в чем вообще причина вот подобных трагедий, да, и можно ли вообще э, такие трагедии предотвратить?
2: Ну, причина трагедии в том, что э, объект, который расположен в непосредственной близости авто, автозаправочной станции, э, в таком состоянии находился, что там, э, возможно, произошло такое сильное возгорание со распространением пожара достаточно быстрым. Честно говоря, каких-то существенных мер, которые бы могли предотвратить такие истории, я не вижу, за исключением соблюдения правил пожарной безопасности и технического регламента при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Общие слова. Понятно, что людей, которые пострадали, это не сильно удовлетворит такое объяснение. Но и, тем не менее, профилактика пожарной безопасности и выполнение строительных норм – Наверное, это единственное, что в данной ситуации можно порекомендовать.
1: А, ну и, соответственно, вопрос, почему опять это все не было выполнено?
2: Э, ну, мне трудно сказать, я не очень знаком с той ситуацией, которая проходила в Махачкале. Да, я, в общем, не специалист надзорного ведомства регионального. Вот. Но, видите, до окончательного выяснения причин, с которой разбирается э, комиссия, да, трудно сказать, что же все-таки спровоцировало такой сильный пожар. И второе, почему при э, возгорании здания в непосредственном близости от ОЗС не была остановлена его работа и не был эвакуирован персонал и посетители. Это, конечно, вопросы к ответственному за пожарную безопасность автозаправочной станции. Жертв можно было бы избежать, если бы в непосредственной близости от станции людей или не было, или было минимальное количество. А, соответственно, как так получилось, что в помещении автосервиса проводились работы, в результате которых произошло такое... Стремительное распространение пожара в близлежащее помещение ⁇ это, конечно, вопрос к тем технологическим процессам, которые там происходили.
1: Ну, э, вот э, телеграм-канал Шотса сообщил, что в автосервисе якобы хранилось около 100 тонн взрывоопасности литра. Э,
2: ну, в автосервисе не может находиться сто тонн чего-либо, угу. потому что сто тонн ⁇ это очень большой объем. И дело в том, что если бы детонировало сто тонн силитры, то я думаю, что не об заправке одной шла речь, а о микрорайоне Махачкалы. Uh-huh. Вы поминали историю с Бейрутом, если помните, там какой был, uh-huh. какие были разрушения. Поэтому... и к тому же на кадрах, в общем-то, видно, что больше это похоже на все-таки горение топлива. Дизельного и бензина А не на результат возгорания селитры
1: Ну там сообщалось также, что цистерны Какие-то взорвались То есть там были цистерны
2: ну, видите, не имея точной информации, мне трудно делать какие-то комментарии и выводы. Uh-huh. Одно понятно, вот кадры, которые сейчас разошлись да, по сети, на них видно, что здание автозаправочной станции, ну, уже такой процесс горения происходит, что, в общем-то, процесс этот уже лавинообразный и неконтролируемый. И понятно, что при такой серьезной термической нагрузке, конечно, никаких шансов, чтобы не сдетонировали баки с топливом, как бы понятно, что их не было. Вот. Что касается ситуации с автосервисом, здесь я не сильно знаком что там произошло. То есть, видимо, необходимо дождаться выводов комиссии.
1: А вот я сейчас вижу новость по лентам агентства. Агентство ТАСС сообщает, что более сорока строений, включая жилые дома, повреждены взрывом на АЗС. А скажите, пожалуйста, вот по нормам вообще автозаправка, она же должна на каком-то отдалении да, от жилых зданий находиться?
2: Да, безусловно. Mm-hmm. Автозаправочные станции должны находиться на существенном удалении от близлежащих построек. Есть специальные нормативы по их э, расположению, э, и противопожарные разрывы могут достигать до 50 метров. Но дело в том, вопрос какой силы э, пожар происходит в этом автосервисе. То
3: есть угу.
2: для, существенного огневого, для существенной огневой нагрузки, как вы понимаете, 50 метров – это не очень серьезное препятствие.
1: Угу. Ну да, если там что-то детонировало, взрывалось.
2: Да, да. Поэтому, видите ли, опять же, сам по себе автосервис, ну, в моем понимании, да, там самое, что может быть опасное – это баллоны для газовой сварки. Но, конечно, взрыв баллона для газовой сварки не может вызвать таких чудовищных последствий. Вот. Поэтому, по всей видимости, там хранилось еще что-то,
3: вот, да. что У-у-у. уже
2: могло вот так вот произвести такое серьезное воспламенение, такое быстрое распространение пожара, потому что ведь обычно сначала происходит задымление, после этого срабатывает автоматическая пожарная сигнализация. После этого есть некоторое время, когда дым переходит в открытое горение, значит, потом это видимый дым, на который обращают внимание люди, которые вызывают пожарную охрану, да, и так далее, а здесь все произошло настолько быстро, что посетители автозаправки даже не успели ее покинуть.
1: Да там не просто посетители автозаправки, там люди даже подъезжали посмотреть на это, на все, вот это кошмар просто.
2: Ну, что, ну это, как это сказать, бе- беспечность, э, да, тут я, мне тоже трудно понять, что, собственно, в этом было любопытного, но, несчастью, угу. так оно произошло. Ну, поэтому, теперь следственные а, по органы по поводу...
1: будут устанавливать да, причину Да, но по поводу угу.
2: крупных, крупных разрушений и, значит, последствий, здесь нет ничего удивительного. В автозаправочной станции располагается очень существенный резервуарный парк с угу. большим количеством топлива. Как вы понимаете, топливно-воздушная смесь, будучи подожженной, на этом, принципе, и работает двигатель внутреннего сгорания, как вы понимаете, да? Да. Топливно-воздушная смесь, значит, из-за небольшой искры воспламеняется, и таким образом происходит движение двигателя. Вот этот микровзрыв в двигателе, который приводит машину в движение, здесь повторился просто в Масштаба, огромных в масштабах. Угу. Да, и сила ударной волны... И разлетающаяся во все стороны вот эта топливно-воздушная горящая смесь, она, конечно, фактически равна по своему потенциалу существенной авиационной бомбе.
1: Спасибо большое, Константин Владимирович. Это был ведущий эксперт фонда пожарной безопасности. Константин а, Кузнецов. А, Обсуждаемое расследование взрыва на АЗС Махачкале, да, которое сейчас передали как раз МАС, потому что вот непонятно, что там так рвануло. А, что вы пишете? А, пишут, что в Дагестане нет сетевиков, АЗС держит только местные, учитывая местную специфику, где все можно решить на братском уровне, кумовством, на технику безопасности могли закрыть глаза. Но сейчас будет, будут во всем разбираться, как раз уже в Москве. А в Дагестане посмотрите, какая городская среда строит, что хотят и как хотят. Это просто ужас. Я был в шоке, когда там побывал. Неудивительно, это еще их не трясло, будет хуже. чем у турок, законы физики деньгами не отмажешь, пишет Глен Антрим. И он же пишет, что причина трагедии в Долбайство и коррупция, а, Томас. Так там колхоз, у них дома все деревянные, такой Вичегорск, Панк 13, а какое отношение имеет селитра? К автосерж непонятно, да, вот это непонятное сообщение, это надо тоже проверять. Это телеграм-канал Шот. Вот такое написал: почему, почему, почему там вообще, откуда там а, селитра? четыре восемь Телефон прямого эфира. Алло, Елена, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Искунцева. Вы да. знаете, у нас, как аудиторы, у нас раз в год начинаются семинары. Угу. Раз в год с нами, к нами, с нами на встречаются и рассказывают, например, следующие вещи. Я сейчас подведу к Дагестану. Да. Что, когда Мишустин, будучи многовеком, значит, создал, внедрил программу АСК МДС-2, угу. то они вывели средний чек по всей России. И самыми богатыми оказался не Москва и Питер, а именно Дагестан. Ну, как вы считаете, чем они живут, я не знаю, я не хочу говорить. Просто вот так.
1: Так, а, и, а, а взрывная ЗАЭС? Ну, просто,
4: просто несоблюдение всех норм.
1: Да, ну это мы, в общем-то, поняли. Спасибо большое, Елена. Это понятно, что не соблюдение норм. Как бы иначе это произошло. А, с такими жертвами, все это это через какие-то жуткие трагедии происходят Вот всякий раз, ну, все это какие-то, число жертв всегда очень высокое. Итак, расследование взрыва на АЗС Махачкале передали уже в Москву. Глава СКР Александр Бастрыкин отправил дело центральному аппарату ведомства. А, повредил 45 строений а Вот этот вот взрыв да, На АЗС Это ТАСС передает 40 частных домов и гостиница. Ну, понятное дело Погибли 35 человек Около 80 пострадали
5: Внимание! Говорит
0: Москва 94,8 ФМ. Поток Успеем сказать главное.
1: А часть трудовых мигрантов могут покинуть Россию из-за ослабление рубля. Тут уже такое что-то было. Я помню, вот, может быть, лет 9-8 назад они тоже собирались покидать Россию. Они периодически, видимо, покидают, потом возвращаются. Не знаю. Итак, работники стран СНГ все чаще ищут альтернативные страны для заработка. Из России может уехать до трети трудовых мигрантов, так, поскольку рубль падает к доллару, и, соответственно, у них снижаются доходы. Такой прогноз дал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. Согласно опросу, проведенному среди представителей как раз узбекской диаспоры, 50% респондентов думают о том, чтобы уехать из России в связи с ростом курса доллара. 25% опрошенных не планируют этого делать, и 25% еще не определяют с ответом. А, вот интересно, да, значит, 50% думают, говорят, что до третья, то есть они думают 50%, а уедут приблизительно, может быть, до третья. Эту тему мы сейчас обсудим с директором проекта Фонда развития международных связей и добрососедства Юрием Московским. Юрий Викторович, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: А, как вы считаете, вот эти вот приблизительные оценки, что до трети трудовых мигрантов могут покинуть Россию, покинут ли они в итоге? Нет, Россию? не покинут. Да. А почему же вот такие опросы все время проводятся, и люди так отвечают? Да. Алло. Алло, у нас вот какие-то проблемы со связью, у нас такое бывает, мы сейчас попробуем перенабрать, обсуждаем мы тему мигрантов, мы вчера тоже обсуждали эту тему, тему трудовых мигрантов, мы говорили о том, что отношение россиян, согласно опросу последнему свежему в ЦИОН, меняется к трудовым мигрантам и почти 50% уже россиян относятся к ним положительно. До этого были немножечко другие данные. Я так понимаю, что да, связь мы возобновили. А, это директор проекта Фонда развития международных связей и добрососедства Юрий Московский. Юрий Викторович снова да, на связи. Я
5: вас слышу хорошо. Да. Как вы меня слышите?
1: Мы прекрасно.
5: Замечательно. В общем, повторю, что одно дело говорить, а другое дело делать. Когда опрашиваем российских граждан, uh-huh. ну, некоторые с удовольствием
1: Так, так, так. Ну, опять у нас какие-то проблемы со связью. Юрий Викторович? Так. Да, опять. Опять у нас тишина. А вы уже начинаете писать сразу, узбеки уедут, таджики приедут, что, собственно, и происходит. А, Савель Михайлович, знаете, вам что хочу сказать, что таджики уже приехали? Вот видела я цифры, что где-то, по-моему, треть населения Таджикистана переселилась в Россию. Александр, с скатертью дорога, скорее бы, уже даже курс 110 готов потерпеть ради очищения воздуха. Александр, я просто вот, вы знаете, сейчас это прочитала. Это, ну, честно говоря, ну, ну, правда, перебор. Ну, честно, это вот вам мешает жить, да, очень сильно. Так, это чушь полная, пишет Алекс, что уедут, да? Снова, да, на связи? юрий викторович
5: да и, я и снова третий раз прекрасно. и третий раз слушаете? закинул
1: не вот я вас слышу сейчас прекрасно
5: слава богу да. вот значит одно дело говорить другое дело делать угу. потому что ответить на вопрос уедете или в горячке отвечаю да вот. а реально ехать по большому счету и некуда
1: Угу. А некуда, ну, потому что у них там нет работы просто совсем, да? Ну да, там нет работы, то
5: есть, ну, условно говоря, в ближайшие пять лет mm-hmm. э, вряд ли там работа появится, и вряд ли появятся другие страны, кроме Российской Федерации, готовы в таком количестве принимать иностранную рабочую силу и средней Угу. Вот через 5 лет, 6, 7, там 8 Китая может активно начинать использовать среднеазиатскую рабочую силу Но это будет, условно говоря, через 5 лет
1: А почему именно через 5 лет?
5: Ну, условно говоря,
1: угу. сейчас у них
5: своих работников пока хватает Хотя уже там началась нехватка
1: В Китае. Вот.
3: Угу.
5: Но, тем не менее, китайский рынок очень большой, емкий вот. Остальные рынки заняты Uh-huh. Ежегодно на рынок труда в странах Центральной Азии вступает в 18-летний возраст порядка миллиона человек.
3: Uh-huh.
5: Рождаемость довольно высокая. Вот. Как бы там они экономику не развивали, ну разве что в Казахстан можно еще поехать. Uh-huh. Кстати, туда многие едут, но опять масштабы с Российской Федерацией несопоставимы. Mm. Все остальные рынки заняты.
1: Ну, то есть, то есть, мы можем не волноваться, да? Вот этот никакой ну, третий на Дело в том, что, конечно, в связи с э, ростом. И снова, и снова, это в третий раз уже, да, снова у нас проблемы со связью. Я помню, когда были разговоры, понаехали, да зачем они нужны так, там и подобное, а потом у нас не убирают во дворение, Ось мусор мусора, пишет Катя. Это правда. Ну, а кто будет у нас, собственно, убираться, да? Я думаю, мы пока прекратим попытки дозвониться, да, я пообщаюсь все-таки со слушателем. 7373948, телефон Алло. прямого эфира. Алло, Здравствуйте. Да.
4: Здравствуйте, меня зовут Я вот не совсем поняла, нас да. этот господин из Узбекской диаспоры пугает, что ли?
1: Ну да, это интересно,
4: <связывая> это правда. А, да, да, пусть едут. Мне вот только один вопрос. Где они найдут страну, в которой их женщины рожают бесплатно?
3: Угу.
4: Где им оказывают скорую медицинскую помощь бесплатно? Где их четыре дня лечат в стационаре бесплатно, несмотря на отсутствие любого полиса ОМС? где у них дети ходят в детский сад на тех же правах и на тех же условиях, на которые ходят наши дети, где их детей в школе учат бесплатно, и где диаспоры еще и пытаются так или иначе, простите за непарламентское выражение, отмазать от тех преступлений, которые они совершают, вместо того, чтобы поймать и выдать властям. Угу. Вот где они еще найдут такую страну? Но по всем уважении к мигрантам, Просто я очень хорошо помню, как в столице одной из союзных республик, граждане, которые сейчас в массе своей работают у нас, был в 93-м году плакат в зоне отлета и аэропорта. Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки. Вот mm-hmm. это я очень хорошо помню. Сейчас граждане этой страны работают у нас и еще пытаются нам диктовать свои условия, так или иначе.
1: Да-да-да, спасибо, Анна, поняла вас. Так, я помню... Так, Катю я уже читала. Хорошо относится к мигрантам, особенно в котельниках, наверное, пишет Марина. Вот... Котельники. Ну, проблемы котельники, да, это что уже гетто? Расскажите, пожалуйста, кто живет в котельниках и с чем вы там сталкиваетесь? Куда они денутся? Пишут 165-й. В России они знают язык, диаспоры, шурумуры, построены связи, арабы будут держать в черном теле. Европейцы забюрократизируют. Ну, во-первых, в Европе вряд ли они нужны, да, в Европе, мне кажется, в принципе, нет как раз проблем с трудовой а, миграцией. И вот эти вот жители Среднеазиатских республик, я думаю, там уже излишне. Они как таксисты, пишет Савель Михайлович, уезжают пачком, повышая коэффициент оплаты, вызванный дефицитом рабочих рук, и возвращаются после отпуска. 7373948, телефон прямого эфира. Евгений, здравствуйте. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Сергей зовут. Вы знаете, вот у вас в передаче Ищенко, что ли, выступал, и он говорил, что самые опасные люди те, это кто рождаются русскими,
3: mm-hmm. а потом
6: становятся, воспитываются, допустим, украинцами. Это вот, очень... вот на самом деле таджики, они тоже рождаются русскими. Ну, у них такая же генетическая галла-группа, как ну непонятно, кто рождается, русские таджики или таджики русскими или уйду. Ну, это какой
1: то Но... вы знаете, спасибо большое, что это какую-то философскую прям тему вы сейчас подняли, мне сложно это объяснить, потому что, видимо, у меня немножко склад ума другой. 7373948, вот Евгений пытается... Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгений, Москва. Да. А я вот в новостях слышал еще, что уже три российских региона ввели запрет на работу мигрантов. В частности, Калужской области запретили им таксовать торговать, таксовать, работать в общепите и заниматься подбором персонала. Серьезно? Да. Ну, Я по
1: телевизору телевизору вам сказали, да? Я я поищу эту информацию, интересно. И как вы к этому относитесь, если это правда? Нет, я к
6: мигрантам хорошо отношусь, но я против миграции. Потому что это это, это плохо влияет на, на экономику, на развитие экономики.
1: А чем это плохо влияет на экономику? Ну, потому что вместо того, чтобы развивать
6: производство... Допустим, а, мы же, вчера, вас... мы же
1: вчера с вами это уже обсуждали.
6: Да-да. Да, да. да точно, И, точно. Проще завести дешевую... Да. Это правда. Вич, но понимаете? это действительно да.
1: проще. Да, спасибо большое. Я вас поняла, Евгения, но это правда проще. И проще, на самом деле, быстрее поднять экономику. Ну, что там говорить. Это же одно... Один из стимулов был, да, вот как раз вот эта трудовая миграция. Первая декада, да, двухтысячных, когда стали их... Активно завозить вторая декада у нас подъем. На самом деле экономически, ну что, греха таить. Все-таки как раз дешевая рабочая сила, она, как правило, нужна. Таджики это персы, пишет Это так. Так, а, да, это интересно было сейчас. Томас пишет, чукчи вообще рождаются американцами и что? Угу, угу, угу. Так, про господина Кожина. Я бы не стала, конечно, обсуждать, потому что это ведущий на нашей радиостанции. Он там сказки рассказывает. Ребята, так, друзья мои, это я не буду обсуждать, потому что это просто некорректно. Я... Давайте по-, по теме поговорим. Ну, в общем, насколько я понимаю, все считают, что никуда никто не денется. Звонков у меня много, друзья. Я, в принципе, могу принять ваши звонки во второй части программы, потому что сейчас у нас будут новости, да, а потом мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14 часов 36 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу поток на радиостанции говорит Москва девяносто четыре восемь FM наши координаты смс портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграм для сообщений говорит Москва бот номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь код города четыре девять пять телеграм канал радио говорит а Москва одно слово там прямая видеотрансляция эфира там все последние новости посмотреть на нас также можно в YouTube канале говорит Москва официальная сеть ВКонтакте в сообществе говорит Москва и так так, о чем мы поговорим а, ближайшие а, 24 минуты? Поговорим мы о том, что эксперты назвали мегаполисы с наибольшей долей нераспроданных новостроек, что это значит. И Китаю предрекли роль крупнейшего мирового поставщика автомобилей.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Эксперты назвали мегаполисы с наибольшей долей нераспроданных новостроек. Для продажи этих остатков потребуется от 2 лет и 2 месяцев до 5 лет и 2 месяцев в зависимости от... От города. Итак, больше всего нераспроданного жилья в новостройках российских городов-миллионников на начало августа было в Омске. Это почти 77% строящегося жилья в этом городе не нашли покупателя. Данные вот эти вот все предоставили РБК недвижимости эксперты аналитической платформы BNMap.pro. А, так, это Омск у нас по Омску. На втором месте по нераспроданным новостройкам Краснодар. А, здесь строится 4 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Из них 3 миллиона 200 тысяч или 75 процентов пока не распродано. И, ну, значит, здесь большая такая статистика, да, она обширная, это большая статья, довольно... Перечисляются значит города, в которых высокая доля нераспроданного жилья, неспроданных вострок, то есть продолжает их строят, строят, строит, а их никто не покупает. Значит, на первом месте у нас Омск, да, на втором месте у нас Краснодар. Вот, кстати, удивительно, да, на третьем месте а, а, Самара. Москва вроде бы там не в лидерах, но в Москве 58% составляет доля нераспроданного жилья. И насколько вот это критично, мы сейчас Выясним у члена Российской гильдии риэлторов, эксперта рынка недвижимости Константина Бурсукова. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Вот эти вот цифры. В Омске 77% жилья, строящегося, не распродано. Ну, вообще высокие цифры. Так, это Омск, да, потом у нас сколько, сколько, сколько? В Краснодаре 75%, в Москве 58%. Это много же да, насколько я понимаю?
7: Ну что-то у них цифры как-то не бьется. Вот я смотрю на Думрф вот в моменте. А, ну подождите, это же Москва, я по России. Нет, у нас нет. в среднем, по России шестьдесят. 60...
1: Это в среднем, да. 8. А здесь мы да. говорим о, конкретно о городах, о городах миллионов. А по
7: Москве, ну вот я на Пятьдесят восемь процентов по Москве.
1: Сейчас, угу.
7: У меня по Москве 59 даже.
1: А, 59 даже.
7: Там... Да. Ну давайте так, вот угу. чтобы вы понимали. Вообще вот в этих цифрах всегда есть 25%, ну, в любое время там, посмотрите статистику, я не знаю, там за 20, вот, 2021 год, он уже был хорошим годом, двадцать да, угу, вот да, 20%, 20% продажи не открыты. Угу. Вот в районе 20-25% это продажи не открыты. Поэтому вот из этих громадных цифр, которые кажутся ужасными, да, угу. из них нужно обязательно вычитать вот эти вот э, средние по России 25%. Угу. Ну, вот, тогда уже это просто построили дом, но еще продажи не открыли. Uh-huh. Это первый момент. Момент второй. Вопрос э, в том, что такое проданная площадь. Э, она само по себе не имеет никакого значения, потому что интересует скорость продажи. Да? Вот стоит непроданная площадь, И с какой скоростью она продается в моменте. Мы сейчас наблюдаем на последний год, когда у нас непроданная площадь, то есть проданная, и не и
1: так, у нас Той опять вещь, проблемы да. небольшие со связью, да, насколько я понимаю? Алло. Алло, алло, алло. Да, вот сейчас вас слышно, да.
7: Да, да. вот смотрите, есть проданные, не проданные угу. и продажи неоткрытые. Вот угу. эти три вещи, их нужно четко разделять. То есть мы продажи неоткрытые, их не считаем. Все, вот теперь, что такое проданное и не проданное? Нас интересует вопрос скорости продажи вот этой не проданной она сейчас потихонечку растет. Год действительно был у застройщиков с точки зрения продаж не очень хороший. И там, если графики посмотреть и построить там уже самим, статистика открыта на сайте дом РФ, там видно, что количество непроданного, оно увеличивается, количество проданного падает. Сейчас тренд пошел чуть-чуть э, по-другому, начало расти понемножку количество непроданного. Г да, и вернее падать количество не непроданного И расти количество проданного угу. Вот смотрите какой момент еще Сейчас у нас знаковое событие сегодня произошло
1: Да, ставка, ставка.
7: Да, ключевую угу. ставку подняли 12% угу. Это что значит? Это значит, что на вторичке ставка у нас опять становится высокой а на первичке ставка пока остается. Я угу. не знаю. Вообще, с точки зрения действий правительства, сегодня, сейчас правительство должно ключевую, на фоне роста ключевой ставки поднять эту ставку по льготной ипотеке. Угу. Э, ну, вот прям... Очень просится, потому что э, иначе очень много денег придется... Ну, с- сейчас банки прям вообще, если вот это все дело оставить, банки будут в громадном выигрыше, потому что банкам компенсирует ключевая ставка плюс 3%. <свят> Идет компенсация за льготную ипотеку. Соответственно, представьте, да, по 8% выдается и 15%, да, то есть 7% государство должно компенсировать. А продать в сегодняшних условиях, когда ключевая 12%, продать э, по 8%, Uh-huh. Ну, слушайте, это ну, просто чистая выгода. Ты берешь как это, новостройку, да, и за счет ключевой ставки у тебя 4% в год плюс. Uh-huh. Даже несмотря на то, что ты платишь ипотеку 8%, ты 4% плюс имеешь. Поэтому эта ситуация как раз в сторону повышения спроса на новостройки, увеличения продаж новостройки, в том числе, она немножечко рынок может изменить, если правительство сейчас, конечно, не подойдет к вопросу повышения ставок по э, стройке. Но mm-hmm. тут у нас Минстрой руками и ногами встанет и mm-hmm. скажет, давайте ЦБ приводите в разум, мы-то тут при чем, да, почему мы страдать должны. Я чувствую, вот здесь поле битвы будет. Но если убрать вот эту ситуацию, то рынок, вот смотрите, по июлю месяцу на новостройке выдана ипотеки, ну вот эта прогнозная величина, которую я там вывел из различных источников, экстраполирую, да, в том числе mm-hmm. цифры, Количество выданной ипотеки будет точно такое же, как в июле месяце было вообще продаж по ДДУ. И с ипотекой, и без ипотеки. То есть в штуках ипотеки выдали столько же, uh-huh. сколько было всего. 2021 год, понятно, июль был такой немножечко предпущенный месяц. Причем, на самом деле, эта цифра, скорее всего, будет и по третьему кварталу такая же. То есть за весь третий квартал будет ипотеки выдано столько же, сколько всего было в штуках ДДУ. Поэтому рынок новостроек, он вот в этом отношении восстанавливается. И говорить о том, что у них прям ужасно все, ну, у них не ужасно все. Они, конечно, застройщики, ну, как бы, хотят, чтобы показать миру, что у них все ужасно, потому что когда им субсидии убирать будут и прочее поэтому они говорят, что у нас все ужасно, чтобы это не убиралось, но при этом, обратите внимание, цены-то они не снижают, uh-huh. ну, а они понимают. Если мы сегодня, застройщики, снизим цену, там логика простая, если я снижаю сегодня цену, то люди, которые у меня покупают мой товар, они готовы ждать, когда этот товар появится. Человек, который новостройку покупает, ему же она здесь сейчас не нужна для жизни, она же ему потом нужна, он же готов подождать год-два. Ну, так люди скажут, о, цены вниз пошли, дай-ка мы подождем этот годик, может быть, еще через год куплю, когда надо будет, может, дешевле еще станет. То есть тут логика такая есть, застройщики этой логики боятся. На самом деле зря они ее боятся, но они ее боятся, поэтому они цену не снижают. И, как вы видите, все у них плохо, все у них ужасно, громадное затоваривание, но цену не снижают. Ну, это неправда, значит. Значит, не настолько все ужасно. Ну и плюс, я говорю, ситуация немножко выравнилась, посмотрим, что правительство сделает. Если сейчас правительство не будет э, льготную ипотеку поднимать по ставкам, ну, то это прям сказка у застройщика будет.
1: То есть сказка будет именно у новостроив, да, у новостроив, а вторичка... ну, у, банка, uh, у банков. У th-
7: банков в том числе. Uh-huh. Не, а повторички давайте так. Я сейчас пока не, не готов повторички говорить, потому что я хочу посмотреть, как банки среагируют. Uh-huh. Они тоже по-разному будут реагировать, но с большой вероятностью много банков скажут, что э, мы будем пересматривать ставки по уже у одобренных за... заемщиков. Uh-huh. Сбер, скорее всего, не будет это делать, как обычно. Они вот не делают. Но есть у меня ощущение, что вот это поднятие ставок у Сбера, которое было, на 0,8, и у ВТБ на 0,9, да, когда такие громадные подъемы, они связаны с тем, что они понимали, что ключевая ставка будет поднята.
3: Uh-huh. И у
7: Сбербанка сейчас низ нужно подредактировать, потому что он ниже ключевой, а сверхом-то у них там все нормально, там за 13% ставка, а если убрать все скидки и опции. Плюс они по страховке себе эту э, красивую жизнь устроили, что любая страховая компания, которая, если я страхуюсь, мне дисконт минус 1% в ставки не дают, а нужно обращаться именно Страховую Сбера, а там ставка не самая хорошая uh-huh. по страхованию. То есть это тоже плюс в копилку банка. Ну, да, они так скрытно, uh-huh. как бы, ставку свою подняли. Поэтому в совокупности у них э, ставка сегодня хорошая получается. Но вот посмотрим, что остальные банки сделают. И весь вопрос, конечно, тоже в длительности вот этого определенного шока, конечно, да, по ипотеке, потому что 12% находится уже на неком пределе по текущим ценам. Вот при 15% люди, наверное, уже отказываются будут от Ипотеки. Но не исключено, а 12, кстати, что больновато. они поднимут
1: еще ставку, они же сказали, что не В сентябре, не исключено. ну,
7: 13,5, 13, ну, да, я видел эти цифры, угу. где говорили, что средний 13,5, на пять. тут ведь вопрос в том, что уже многие эксперты не просто говорят, что это безумие, но тут уже и чиновники начали говорить об этом, крупный, да, там Орешкин возмущался этим вопросом. Опять, это идет в разрез, ну, вот прям в прямую, да, Мишустин нам заявил что у нас инфляция по концу года будет там пять процентов после этого происходит девальвация рубля и происходит громадное поднятие ключевой ставки то есть убивая инвестиционную активность И вопрос, если это государство устраивает да, И мы просто не понимаем эту логику А я на самом деле могу объяснить, зачем это нам нужно Ну, например, с точки зрения импортозамещения Хорошо иметь дешевый рубль и высокие ставки Когда там из-за границы люди в деньги вкладывают Но у нас вроде из-за границы никто вкладывать не хочет И с импортозамещением вопрос какой Поэтому я не экономист, но я объяснить могу да, Тоже, почему положительно Вот если вы ничего не изменится Значит, это государство устраивает И значит, нам нужно ждать В течение, наверное, полугода, как и заявлял ЦБ, высокой ключевой ставки. После чего она потихоньку будет снижаться. Как эти полгода себя вторичка будет вести? Ну, нужно посмотреть на рынок, но я, честно говоря, все равно снижения цены не жду, потому что у нас рынок в другой ситуации. Вот в 2022 году, я четко говорил, рынок будет, цены будут снижаться, потому что рынок был уже на издыхании роста цены, и уже мы выходили в позицию, когда цена выросла уже очень сильно, и мы ждали, что в 2022 год будет рынок спокойным. А сегодня ситуация другая. Сегодня, наоборот, рынок сидел в позиции, что цены хотят расти. И их, по сути, как бы притушили, да, и вот это притушение, оно сегодня, вот в сегодняшней позиции, на мой взгляд, находится в рамках, не дадим расти, но недостаточно, чтобы оно еще сильнее и чтобы упало, да, но... Если ключевая будет в районе 15% ну, и ставки по ипотеке 17-17%, тогда да, может на самом деле передавить рынок и цены могут упасть. Угу. Но ну, посмотрим, что ЦБ в сентябре скажет. Тут вот вопрос сентября чуть-чуть осталось, будет угу. понятней.
1: Спасибо большое, Константин. Очень все подробно. Это был Константин Бурсуков, член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости. Ну, посмотрим, да, подождем сентября. И чем дело кончится, мы так поняли, что с вторичкой это как раз бьет по вторичке, а по первичке это пока не бьет по той простой причине, что там есть как раз льготная ипотека, и банки сейчас могут неплохо заработать. Вот тут тоже вопрос, уже многие эксперты задаются. Вот что это? В пользу кого играет Центробанк?
5: Внимание!
0: Говорит Москва 94 и 8 ФМ! Поток. Успеем сказать главное.
1: От темы недвижимости мы плавно перейдем к теме движимости и поговорим мы опять об автомобилях. Об автомобилях э, любят все говорить, да, потому что мы всеми пользуемся и все на них ездим. Китай предрекли роль крупнейшего мирового поставщика автомобилей, что в целом неудивительно. У них все очень хорошо продвигается. И станет эта страна главным экспортером автомобилей уже к концу этого года. Агентство Moody сделает такой прогноз. Китай может об Обогнать Японию, да? Оно может обогнать Японию. Так, что еще? В последнем отчете Мудис, напомню, что по объему поставок НР уже обошла Южную Корею в двадцать году, Германию в 22-м. То есть они так чпок-чпок, знаете, как на Олимпиаде просто, вот когда бегуны, они бегут всех обгоняют, одного за одним просто. А, так, сейчас занимает по этому показателю второе место, но вот скоро, видимо, уже догонит и перегонит Японию. И просто семимильными а, шагами семимильными шагами Китай движется к первому месту. Обсудим эту тему сейчас с автоэкспертом Игорем Маржаретто. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну вот, собственно, Китай выходит уже, судя по всему, на первое место как автопроизводитель. А это неожиданный результат или, в принципе, вполне ожидаемый?
6: Вполне ожидаемый. Uh-huh. Китай на сегодняшний день производитель в мире номер один. В лучшие годы он производил до 28 миллионов автомобилей. И сейчас там чуть избавил обороты, но 26 миллионов в прошлом году он произвел. Uh-huh. Может и 28 произвести легко. И это треть всего, что происходит в мире. Так что неудивительно, что он ходит на первое место по продажам и по экспорту тоже, потому что если несколько лет назад мы китайские автомобили смотрели несколько так с то теперь, в общем, китайцы заполонили наш рынок и не только наш. В какую страну мира ты попадешь сейчас? Ну, я, в общем, не могу похвастаться, что я много не бывал за последнее время, но в Израиле, например, видел, не так давно было, очень много китайских автомобилей, дилеры китайских марок есть все. Uh-huh. и все. Есть они в Восточной Европе, в Африке, в Юго-Восточной Азии. Словом, китайцы тихой сапой, но проникли на все мировые рынки, может, пока еще, кроме американского, но электромобили так, точно уже китайские продаются по всему миру.
1: Ну, а Россия, о России говорить нечего, да? Вот у нас вот, опрос открытия авто сделали опрос, 64% россиян сочли китайские машины достойной замены и западным.
6: Ну, во-первых, у нас нет выбора, если mm-hmm. честно. Говоря. Но, с другой стороны, если посмотреть на современное поколение китайских автомобилей ведущих компаний, те, которые приходят на рынок они все вполне достойны. Я не знаю, можно ли еще вот в- в сравнивать на равных, на равных, сравнивать можно на равных, там, условно говоря, с ведущими немецкими компаниями, но с, с корейскими мы сравниваем. Мы там, в общем, находим, что это примерно на одном уровне по всем параметрам, там, по качеству. Сборки по технологиям, которые применены в этих автомобилях.
3: Uh-huh. А
6: по количеству каких-то современных продвинутых цифровых опций, так и корейцы, ну, китайцы, так и вообще всех уже обогнали. Uh-huh. Если вы садитесь в салон китайского автомобиля, даже не самого дорогого, вы попадаете в такой...
1: В... Космический корабль. Да,
6: да, потому что все эти многочисленные мониторы, все эти системы электронной помощи, системы электронного развлечения, они, конечно сильно э, возбуждает. Особенно молодых людей, которые в этом сильно продвинуты.
1: Игорь Александрович, знаете, вот какой э, вопрос в связи с этим? Как вообще китайцам удалось так быстро этого достичь? Они же довольно быстро продвинулись. Еще лет 10 Ну, назад китайские автомобили, это просто, извините, было дерьмо какое-то.
6: Вы знаете, они действительно быстро, но нельзя говорить, что это вот за за несколько лет рывок такой. Они же начали все продвигаться в сторону современности 30 лет назад, когда у них появились первые совместные предприятия. До этого китайский автопром был вообще очень сладеньким. Потом пришли э, самые разные компании. Первый был Volkswagen, потом французы пришли, потом все пришли к ним. Uh-huh. Сначала это были СП, потом разрешили открывать собственные предприятия. И они учились, они очень любят и умеют учиться. Они учились в 90-е годы, из начала 2000-х годов. И э, просто в Китае уже к тому времени, в 2000-е годы, начинали делать на совместных предприятиях очень интересные автомобили. Но э, за пределы Китая продукция СП не поставлялась, запрещено было. Э, а поставлялась только, знаете, самоделки, вы совершенно правы, достаточно странные, многие не, не очень качественные. В начале 2000-х годов, в 2010 году, вот этот период, много было странных машинок. Это были собственные скажем так, или копии такие слабые, мировых каких-то моделей, или собственное видение, как должно выглядеть от Катрома, оно очень специфическое. И они очень сильно рванули, я так могу сказать, ну, примерно пять лет назад у них у всех компаний поменялось поколение. Вот начиная с 18-19 года, они все поменяли поколение на совершенно свежие. Они начали делать сами, причем и в самом Китае изменилось отношение к своим машинам. Uh-huh. Если первые места по продажам там, на протяжении последних 30 лет занимаю Volkswagen в Китае, но те модели, которые в Китае производятся для Китая, они не, не всегда совпадали с европейскими моделями, то э, в этом году на первое место вышла марка э, BYD, и в первой пятерке, по-моему, уже на сегодняшний день три э, китайские марки. Uh-huh. В первой десятке их штук семь. Вот, они сильно рванули и по качеству, по технологиям, может быть, потому что научились, наконец. А может быть, потому что они очень активно привлекали последние годы ведущих мировых инженеров, там, дизайнеров, технологов и так далее. Если взять э, любую компанию, посмотришь список людей, которые там делали, думаешь, опа, а эта фамилия знакомая там, а вот это же был главный дизайнер там, Кадиллака. Да, знаю. А вот это был главный инженер Лендровер Ягуар. Ну, знаю, конечно, и так далее. Я про конкретные совершенно случаи говорю. Mm-hmm. С конкретными фамилиями. Поэтому вот, ну, нынешнее поколение, оно уже в Китае стало модно, И то, что к нам приходит, посмотрите, на наших улицах вполне они гармонично выглядят, не, не гадкие утюжки. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну вот я периодически беру в каршере китайские машины. Вот, например, Джилли, очень приличная машина. Хочу сказать. Да? Да, ну. вполне. Вот знаете, какой вопрос еще последний Что же нам-то мешает повторить Вот это китайское чудо у нас же тоже пришли все Вот эти западные компании уже ушли, правда Но сколько они у нас были За это время мы же тоже могли что-то, что-то сделать Ну,
6: мы, во-первых, много чего научились uh-huh. Мы реально много научились И тот же автомобиль, который на протяжении 15 лет Был, скажем так, в собственности Крупнейшего концерна «Рено-Ниссан» притянулся по качеству очень серьезной. Сегодняшние лады не сравнить с тем, что было там 15 лет назад. Вот не сравнить совсем.
3: Ну, слава Политая богу, у нас,
6: да. У другая была промполитика. И Китай, как самый большой в мире рынок, понимаете, ну, в Китае хочешь не хочешь рынок номер один в мире, потому что <coughs> с населением полтора миллиарда людей э, понятно, что продажи там будут космические. У нас население в 10 раз меньше, и, соответственно, наш рынок... Э, В в лучшие годы был в 10 раз меньше, чем китайский. Сейчас он в 20 раз меньше. Поэтому у нас так, как в Китае, сделать было довольно сложно. Да, по-моему, и не ставилась такая цель при масштабах нашего рынка. Они ставили задачу следующую. Не просто привести сюда сборочное предприятие, а разместить в стране все производство комплектующих. Причем делать эти комплектующие не только для фирмы Toyota, условно говоря, а для всего мира. Чуть раз говорю, у них рынок огромный, у них к тому времени уже Китай стал мировой такой фабрикой промышленной, и это было легче сделать, чем в России, с нашим маленьким рынком. Ну вот они добились, у них, может быть, за счет того, что более жесткая политика была, у нас была помягче, и считалось, что ну зачем мы будем делать такую, такую такую-то комплектующую, если ее проще купить. Ну у нас же, да, у
1: нас просто крупноузловая сборка. Да.
6: Нет, но у нас есть и не только крупноузловая сборка, была
1: Uh-huh. Не была, только
6: была, да. сборка, uh-huh. а вполне серьезная и Рено, и Volkswagen, э, и Hyundai Kia наладили очень серьезную uh-huh. сборку, и производство производстве моторов было здесь, и все пр- прочее. Так что говорить о том, что у нас была, я бы не стал, тем более, что вот у нас есть действующее предприятие китайское, завод Хавел в Тульской области, они вот, пожалуйста, открывают в этом году моторное производство. У них там штамповка своей, сварка, краска, и часть комплектующих они здесь уже делают. Там все серьезно.
1: Ну, слава богу. Спасибо большое, Игорь Александрович. Это был автоэксперт Игорь Маржаретта. Обсуждаем мы китайский автопром, которому удалось уже, судя по всему, выйти просто на первое место в мире. И не исключено, что уже до конца этого года Китай станет мировым поставщиком автомобилей. Первым в мире он обойдет Японию. Планомерно, значит, Китай... Обогнал Южную Корею сначала начала в 2021 году, Германию в 2022. И, наконец, в 2023 году Китай уже обойдет и Японию. Это, конечно, величайшее достижение. Вот Александр пишет, автомобиль это не новогодняя елка, он должен быть красивым на вид, надежным и хорошо управляемым. Конечно, автовазу обидно. А почему автовазу обидно? Александр, этого я не до конца поняла. Сейчас у нас будут новости, а потом программа Умные парни.